0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Galera Negra Podcast, episodio 12 Rambo quien les habla y yo estoy muy contento de por fin poder saludar a mis queridos colegas, staff completo en la sala, señoras y señores y voy a empezar por la vuelta de Sebastián Giardino, querido Seba, ¿cómo estás muchacho? hemos extrañado.
1: Muchas gracias muchachos estoy muy contento de estar de regreso acá, muchas gracias por haber cuidado este espacio de Galera Negra, quedó en muy buenas manos y hicieron unos episodios excelentes sin mí, así que me siento ahora con mucha responsabilidad de traer buen material para estar a la altura
0: estamos seguros de que vas a estar más que a la altura porque siempre nos traes hermosos informes así que muy contento de tenerte nuevamente en Galera Negra sin embargo, también quiero saludar al maravilloso Cristian Miranda García. ¿Cómo andan
2: chicos? ¿Cómo les va? Cevita, bienvenido nuevamente. Y hoy tenemos un capítulo pizarro, en el sentido anglosajón de la palabra, podría decirse, como diría un youtuber de acá muy conocido, Dross. Así que bueno, este por lo pronto muy intrigado y, y feliz por la vuelta de Seba, Vamos a darle caña.
0: Tenemos un episodio... Que para ser francos nos vamos a sacar las tachas, nos vamos a sacar las camperas de cuero Y nos vamos a poner colores fluo y nos vamos a tener el pelo de rosa, verde, violeta Y todos colores súper vívidos y cálidos Porque hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas que exceden los límites del metal Pero sin embargo que la comunidad también metalera en cierta proporción consume y que, quieran o no, realimenta un poco la escena. Hoy vamos a estar hablando de todos estos gustos que tenemos musicales que no son técnicamente metal, pero que sin embargo consumimos frecuentemente. ¿Quieren que dé inicio a esta sección?
2: Por mí, mandale mecha. Por sí, favor, Cedita. Sí.
1: Voy a dar un poco de introducción de por qué me considero una persona que... Que si bien mi género favorito y el que más consumo es metal, eh, me considero una persona de, de mente abierta, si se quiere decir, o que consume cosas de diferentes géneros. Y creo que el culpable fue también MTV, el mismo de que me introdujo al mundo del metal gracias al New Metal. Siempre digo que soy un hijo de New, eh, Linkin Park fue mi puerta de entrada a este universo magnífico. En esa época MTV dominaba todo. Lo que no pasaba por MTV no existía. Y estoy hablando de una época donde había bandas como no solo Korn y Linkin Park dominando, sino que también estaba Eminem y del lado pop estaban Cristina Aguilera, Kanye Minogue, etcétera. Eran géneros muy marcados y muy distintos entre sí. Y la verdad que todos eran muy gancheros, todos tenían su su lado llamativo y. Y si bien lo que siempre más buscaba yo era escuchar metal, eh, me desesperaba porque pongan algo de Slipknot, etc. La verdad que cuando ponían algo de pop o de Eminem, que era lo que más se pasaba de rap, eh, no lo solía cambiar. Me gustaba, me entretenía. Y algunas cosas se me quedaron con el paso del tiempo y son artistas de que al día de hoy siempre le he seguido la carrera de alguna manera. Por otra parte, Christopher Johnson eh, de una banda que también sigo desde el año 2003, 2004 el último disco que tenían en su haber era Secret of the Runes fue el disco con el que conocí a la banda y tenía una edición pirateada, de Lux que cerraba con un cover de ABBA que es a Summer Night City pero yo no sabía que era un cover y era mi tema favorito del disco claro. y les juro que esa canción la ponía en repeat y cuando me tenéis que en un cover y en un cover de ABBA dije, pará, una de las bandas de metal que más me están abriendo el bocho se inspiraron en ABBA tengo que escuchar ABBA
2: algo deben tener, ¿no? algo deben
1: tener a Lemi le gusta tu comentario a ah, Lemi le gusta mi comentario Lemmy es otro gran defensor de ABBA de ahí voy a saltar a nombrar un par de cositas más eh, la banda sonora de Matrix, película emblemática de mi generación tenía un montón de cosas eh, por empezar tenía cosas como Rob Zombie y Marilyn Manson pero bueno, era, era una banda sonora muy variada. después recomiendo que busquen el tracklist completo, no lo voy a mencionar acá porque no viene el caso. Y hay otro juego, hay un juego, mejor dicho, una banda sonora de un juego, que es el Tony Hawk Pro Skater 2 para PlayStation. Es un disco que también tenía muchísima, muchísima variación de géneros que iban desde el, un poco del rock más tradicional a un rock más comercial. Entonces creo que me influyó a mí como chico que haber crecido jugando eso y por último iba a mencionar el emblemático show que dio Linkin Park con Jay-Z. Yo estaba muy metido en lo que era Linkin Park y el New Metal y cuando vi el show que dieron con Jay-Z dije pará, esto no está nada mal, Jay-Z no lo hace nada mal, tengo que escuchar a Jay-Z.
2: Sí, recuerda una versión de ese show de Numb con una canción de Jay-Z que está muy bien. Sí,
1: eh, te recomiendo Chris, eh, ya que no sos alguien que tal vez haya visto el EP completo. Hace poco, hace menos de dos meses, volví a ver el DVD que dura no más de 45 minutos, de toda la travesía de cuando se juntan Jay-Z y Linkin Park a componer este pequeño EP y dan el único show en vivo donde lo hacen completo. Esa fusión de géneros me llevó a mí a amigarme un poco más con el rap. Más purista, digamos Si bien no me terminaba de enganchar la propuesta de Jay-Z solo claro. Jay-Z es otra figura A la que siempre le seguí la carrera Aunque parezca mentira, hace 20 años que sé quién es Jay-Z A pesar de que no fue alguien eh, con Una música con la que yo me identifique O que me conozco todos los discos al máximo Pero sé quién es Jay-Z Y yo soy un gran fanático de Michael Jackson Me parece el, el artista más completo de todos los tiempos En muchos aspectos y más allá de las polémicas, eh, con lo que me quedo al final del día es con su música y cuando empecé a ver de que él se inspiraba en James Brown y en, y en su mentor Quincy Jones me empecé a adentrar en la discografía de James Brown y de Quincy Jones y aprendí de dónde vienen los héroes de Michael Jackson y Michael Jackson es producto de la fusión de muchos géneros
0: Sí, tal cual
1: Entonces, bueno, creo que ese fue otro gran culpable y por último voy a mencionar dos cosas, eh, con In Flames, conozco Inflames, también en el año 2004 empiezo a escuchar In Flames. Llegó una canción de que me entero que es un cover de Depeche Mode, que es Everton Counts. Estoy hablando con Inflames, todavía era una banda relevante y, y una promesa a nivel mundial. Eh, hoy en día, bueno, ya sabemos que, que se desviaron en su camino, no, no sé cómo decirlo, pero nada, es una promesa perdida, como les suelo decir. Este tema de Depeche Mode, justo Depeche Mode estaba en boca de todos porque habían sacado un disco que se llamaba Play in Angels, que a día de hoy es un gran clásico de The Depeche Mode y, y bueno, también es un disco que sonó mucho en mi generación y me ayudó a abrir la mente a otros géneros. Y Depeche Mode fue una gran puerta de entrada y se lo debo a Inflames, es otra cosa más que le debo al metal. Yo entré a muchas bandas de, de pop gracias al metal le entré a Ava, le entré a Depeche Mode y otra banda que le entré a, gracias al metal fue a Duran Duran porque Jonathan Davis, cantante de Korn mi banda cabecera de mi adolescencia es fanático de Duran Duran y lo ha dicho y lo ha defendido hasta el día de hoy entonces, bueno, también me entré a en la discografía de Duran Duran, jamás me llegó mucho pero decía, ok esto es lo que inspiró a la gente que a mí me inspira no significa que a mí me tiene que gustar es como que me, me empecé a estudiar el pop gracias al metal pero siempre me gustó el pop, es como que nunca le perdí el gusto y nunca lo oculté tampoco, siempre he escuchado a Madonna, me gusta mucho lo que hizo en los 90, hasta Music inclusive sí
0: señor
1: también me gusta mucho el disco más reciente, hablando de algo más reciente de Ariana Grande se llama Dangerous Woman me parece un disco eh, muy completo y uno de los discos más redondos de estas cantantes pop más actuales, Mira. hoy en día más adelante en este episodio vamos a, a traer una reseña de, de un disco un poco que está en boca de todos. Pero bueno, eh, para cerrar un poquito mi, mi informe, de mi, mi parte de, de por qué creo que un metalero no se complementa sin otros géneros, voy a hablar de tres discos que para mí son muy importantes en mi vida y que pocos tienen que ver con el mundo del metal. Así que, bueno, si están en sus casas, eh, anoten, después Cristian y Rambo también van a dar sus recomendaciones. En el año 2014 llegó a mis manos un disco que se llama Waves, de Peter Ruin. voy a decir que llegó a mis manos porque lo encontré en una página de discos piratas, pero bueno, me llamó la atención aportada. portada. Y escuché un adelanto, me gustó muchísimo la voz de la chica, que se llama Georgia Train. Hoy en día también tiene algún material solista a ella, si, si la quieren buscar. Me parece una cantante muy completa, muy pura, que no necesita pasar por filtros de, de autotune para sonar bien, es de esos grandes talentos de que lamentablemente se pierden por no, no pertenecer a un país con ma, más primer mundista si se quiere o que tiene una escena de música más fuerte. Vita Ruin es un dúo que al día de hoy tienen un solo disco, el del 2014, que me parece una maravilla. Eh, por decirle de tres canciones les voy a mencionar Diggers, eh, Pushing Out The Light y Love Gonna Left que están entre las primeras cuatro canciones de, del disco. Eh, Presten mucha atención a cómo canta ella y cómo acompaña él en la guitarra y en los coros. Eh, y es un dúo que escribe canciones que valen la pena ser escuchadas. Canciones eh, que tocan fibras sensibles y que no son superficiales como mal se suele juzgar al pop hoy en día por culpa de lo que se promueve por TV y demás canales más populares. En el año 2020, justo antes de la pandemia, Vitor bin anuncia su regreso. Yo empecé el 2020 muy feliz, en parte gracias a este dúo. Te adelanto una canción hermosa, un segundo adelanto magnífico y después cayó una pandemia mundial que atrasó los planes y al día de hoy no se pueden terminar de juntar para terminar de componer el segundo disco de The Bitter Ruin. Pero bueno, como alguien que lo espera hace más de seis años, eh, seguiré esperando. Y mientras tanto no me queda más que recomendárselo a todos los oyentes. En segundo lugar voy a mencionar a Windmill. Windmill es un compositor de Londres, eh, nada más y nada menos eh, de una zona donde han salido grandes artistas a nivel mundial. Este cantautor se caracteriza por manejarse solamente él con su piano, con su órgano, con sus efectos de sonido y su particular voz. Les, estuve, les tengo que decir de que la primera vez que escuché un tema de Windmill, lo que más me llamó la atención es la voz. El tono de su voz es muy particular, es una de esas voces que la escuchás una vez y no te la olvidas nunca en tu vida, y se los afirmo, pero tampoco es algo fácil de entrarle. Eh, lo conocí en el 2013 cuando saca lo que al día de hoy es su último disco, Above Doffler Farm. Pero lo que vengo a recomendarle hoy es su disco del 2007, que se llama Puddle City Racing Lights. Que es un disco más que emotivo, es una persona de que desde la sensibilidad de lo cotidiano logra transmitir grandes sentimientos. A mí me ha transportado a recuerdos de la infancia, de estar eh, con mi mamá, viendo las noticias en la tele. Es como, como una persona que toca fibras muy sensibles desde experiencias muy personales. Tiene un segundo disco que se llama Epcot Starfields, que es un disco conceptual de una visita que hace él de chico con sus padres a Epcot, que es como la exposición de lo que era la exposición de lo que iba a ser el futuro de, de ciencias. Y bueno, es un disco un poco más difícil de escuchar ese, pero muy experimental. Presten atención a la voz de Windmill. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en el 2014, si mal no recuerdo, y se sorprendió un montón cuando lo contactó alguien de Argentina. Al día de hoy debo ser su único fan de Argentina, pero tengo el agrado de tener una entrevista con él, y, y lamento de que al día de hoy, si bien en los últimos años ha sacado uno o dos singles, eh, ha dicho y que ha perdido la inspiración y que siente que ya no tiene mucho que decir con la música y que no lo quiere forzar, porque me parece un artista, que lo, lo descubrí tal vez en La Cresta de la Ola, y que es alguien totalmente desconocido, incluso en su país. Si uno va, a sus reproducciones de Spotify son bastante bajas. Yo lo conocí en una era donde lo popular era lo que se movía en Bandcamp todavía. Y bueno, nada más que decir, les recomiendo Windmill, Podrill City Racing Lights, eh, escúchenlo de principio a fin, no se van a olvidar jamás el tono de su voz. Y por último, para cerrar mi pequeña parte y dejar de hablar yo solo y darle pida a mis compañeros, eh, quiero recomendarles un disco de un dúo de rap de Argentina que se llama Clave de Barrio, el disco se llama Savant. Y yo soy un gran defensor del rap que transmite cosas, del rap que enseña, del rap, conciencia como se le suele decir claro. podría recomendar un montón de discos incluso iba a recomendar uno que más adelante va a, a hablar mi querido colega Rambo y, pero este este disco en particular de Clave de Barrio lo quise traer porque me parece eh, que quería traer algo de Lander acá argentino, es un dúo que la viene remando hace muchísimos años yo lo sigo desde el año 2011, 2012 cuando los conocí gracias al ahora conocido youtuber Magnus Mephisto. Yo a Magnus lo conocí por el ambiente de la música. Y enseguida me, me hizo escuchar Clave de Barrio. Ellos suelen traer mucha concientización a la gente. Hablan mucho de las desigualdades sociales. Hablan mucho de la importancia de leer, la importancia de estudiar, de la importancia de, de lo que significa escribir una canción, de, de llegarle a los chicos, de dar un mensaje claro. Que creo que contrasta muy 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 fuerte con los valores que se están moviendo hoy en día en la cultura popul popular yo en el año 2020 me puse a estudiar mucho lo que es la escena del rap en argentina y si bien hay mucho talento a nivel de skills de habilidades eh, dentro de la cultura del rap siento de que hay una gran falencia y una gran carencia de valores en lo que se suele transmitir en el mainstream y clave de barrio es un dúo que la viene remando hace mucho más años de muchos de los chicos que hoy en día están pegados, como se suelen decir ellos. Y que tiene un mensaje que en verdad vale la pena ser escuchado. Y da un mensaje de esperanza a toda la gente. Para un detalle de color, que nada tiene que ver con este disco Savant, que les recomiendo de Clave de Barrio. Es que en el año 2020, ellos arrancaron con la propuesta de, de estrenar una canción por mes con videoclip. Es decir, a lo largo de todo 2020, iban a presentar su cuarto disco de estudio presentando un tema por mes con un videoclip oficial por mes el 20 de cada mes a las 20 horas con 20 minutos. Porque el 20 es el número que representa el dúo. Es una larga historia que, que, que no, no viene al caso, pero es un, es un gran logro de la autogestión que incluso con una pandemia global lo lograron y en diciembre del 2020 tuvimos el cuarto disco completo de Clave de Barrio, que me parece un logro fascinante, haber alcanzado la meta de estrenar 12 videoclips oficiales en un año tan jodido, con 12 singles muy buenos, eh, algunos que me gustan mucho más que otros, por supuesto, pero es un dúo que la viene remando hace muchos años desde el under, y que creo que necesitan mucho más views, porque es la clase de hip hop y de rap que, que me gustaría que estén transmitiendo los, los chicos hoy en día.
2: Excelente, Sebita. Y bueno, tenemos tarea.
0: Ya, ya lo has adelantado y yo creo que voy a tomar tu posta para dar paso a un... Por ahí a, a contarles mi, mi, mi experiencia del lado no metalero de la música, ¿no? Eh, me sentí muy identificado, Seba, cuando mencionaste a Aba. Eh, me, me, me gatillaste un recuerdo que lo tenía muy guardado en el baúl de la memoria De ser chico y estar jugando con los cassettes de mi vieja Y de repente encontrarme escuchando ABBA Al mismo, al mismo tiempo de, de estar por ahí escuchando algún CD de los Beatles de, de mi viejo Entonces, si bien yo digo que el gran descubrimiento musical Lo hice aproximadamente a los 8 años cuando descubrí eh, toda la música que me acompaña Hasta el día de hoy Como System of a Down, Korn, Linky Park Y otras Cuantas bandas más eh, En realidad la génesis la, Las primeras melodías que escuché Fueron esas
2: Lo quedaría amigo por, por ver un, A un rambito chiquitito Escuchando chiquititas justamente de ABBA Bailando Dancy <ríe> Queen Y sí, Super
0: eran las canciones de ABBA en español. Era muy divertido claro. porque me sabía las letras. Era una cosa que si lo vemos en perspectiva es muy bizarro, como bien lo dijiste, Chris, hace minutos nada más en la introducción de este podcast. Pero bueno, yendo un poco al rambo más eh, adolescente, a mí me pasó de que, claro, después de la fascinación de escuchar bandas como System, de ver mucho en TV, como bien mencionó Seba, Claro, yo también tenía esa cuestión de, bueno, escucho música pesada, pero el canal que está puesto es en TV, Match Music, vh 1 y yo lo dejaba y pasaba la música, y claro, de repente me encontraba que escuchaba temas, no sé, por ejemplo, de, de Black Eyed Peas, eh, cuando estaban en la cresta de la ola...
1: Me sorprendiste. Eh,
0: Temazos. Me acuerdo creo que fue uno de los primeros shows eh, multitudinarios al que fui fui a ver a Black Eyed Peas en el Pepsi Music eh, que me llevó mi viejo. Mi, mi herma... Mirá las diferencias. Mi hermana había ido a ver a Manson el día anterior y yo fui a ver a los Black Eyed Peas. Eh, de ese show, de ese show recuerdo mucho el, la participación de los auténticos Decadente en vivo, los 50 músicos arriba del escenario. Eh, de, y te puedo asegurar que estaban a la altura de, de los estadounidenses de Black Eyed Peas. Eh, pero bueno, no son de estos discos los que vengo a hablar en el día de hoy. Sino que yo traje tres materiales que para mí hoy son muy representativos. Eh, que si bien por ahí no los descubrí de esa manera, sino una cuestión eh, eh, más de investigación, te diría yo. Porque uno, es fácil boquearla, ¿no? Vamos a hablarlo en Rioplatense básico. La boqueamos de más Y muchas veces conocemos mucho menos De lo que pretendemos saber Entonces llega un momento Que o te pones a hacer la tarea O dejas de boquearla Porque en alguna te van a agarrar No sé qué opinan ustedes muchachos Yo opino
2: que es totalmente así Que me parece que, que No hay que alardear Por demás
0: pero bueno, es así y, y de esta manera, con amigos por ahí en la escuela, habíamos empezado a tocar un poco de guitarra, nos estábamos interiorizando en la música y claro, obviamente no podés tocar Raining Blue de, de Slayer a la primera en guitarra porque te volvés loco, entonces tenés que caer en el rock nacional de alguna manera y además de la rica cultura que tiene nuestro rock nacional, a mí me gusta dividirlo como en tres olas. La primera ola son, bueno, las bandas históricas, no sé, podemos hablar de la primera etapa de Charlie con su generis, las primeras etapas de, de grandes artistas que después dieron cabida a, a un crecimiento del rock de segunda ola en, lo, en los 90 con los Redondos, por ejemplo, y en la tercera ola, no sé, por ejemplo, eh, bandas mucho más actuales, por ejemplo, como La Renga. Estoy haciendo un repaso súper, súper liviano Por todo esto que es un mundo eh, de mucha información Muchas bandas, muchas formaciones Pero la primera recomendación Es que yo, yo tengo una fascinación por Luis Alberto Espineta Que es casi tan grande como el metal sí, señor. Eh, yo, puedo, yo puedo pasar horas escuchando al flaco Yo puedo pasar de escuchar Cannibal Corpse ...a este disco que voy a mencionar... Eh, eh, ...en la brevedad... ...así, termina un tema de Cannibal Corpse ...y puedo poner este disco del Flaco... ...toda la obra de Spinetta... ...es realmente maravillosa... ...es un artista que tiene... ...que ha tenido muchísimas bandas... ...en el camino... ...es uno de los grandes pilares para mí... ...de lo que es el rock nacional... ...el otro gran pilar es Charlie García... Eh, ...pero sin embargo el Flaco... ...tiene algo en su poesía... ...en esas cuestiones... Voy a hacer una comparación que por ahí es un poco fea, pero Charlie es muy técnico. Él sabe milimétricamente qué poner en cada momento, qué frase poner. Compone primero en inglés, después lo traduce al español. En cambio el flaco se enamora de un acorde y lo va a tocar en todas sus variantes en una sola canción simplemente porque le gustó y estuvo toda la noche dándole vueltas en la cabeza. Y al otro día va y te hace un tema maravilloso les quiero recomendar eh, de Spinetta, si pudieran escuchar todo me harían una persona muy feliz pero a mí me gusta la parte más rockera de Spinetta, yo no soy tan amigo del jazz entonces por ahí su, su etapa más jazziada Spinetta Jade, no, no, no me gusta demasiado, sin embargo me gusta muchísimo el disco El Jardín de los Presentes de Invisible para mí es un disco maravilloso que alguna vez lo he mencionado acá en Galera sí, Negra señor. Podcast, hablando de las grabaciones a cinta abierta y es un disco que dura casi 40 minutos que fue grabado en el 76 a cinta abierta como bien había mencionado en otra ocasión y es una canción que además arranca con uno de los clásicos espinetianos más grande de todos que es el anillo de Capitán Beto o sea que ya está eh, arranca muy arriba para pasar un segundo track que si no me equivoco es los libros de la buena memoria Sí, y así se van sucediendo los, las canciones y es imposible escuchar este disco y que no se pase rápido porque cada canción está conectada con la otra.
2: Rambo, te hago un pequeño paréntesis. Este Por favor. Power trio, este Power Trio que fue Invisible de Espineta para mí es de lo mejor que ha dado el flaco junto a Pomo Lorenzo en batería y a Machi Rufino en bajo. una exquisites. Seguí con es, tu informe. Quería es agregar exquisites. esa semillita.
0: Y además, digamos, de... De lo que es la discografía de Spinetta A mí me gusta mucho Almendra también Que es su, su primer banda Con la que se dio a conocer Me parece que Almendra tiene mucho rock Pescado rabioso es justamente Almendra enchufado A, do, a 220 sí. eh, Hecho bien eléctrico Pero Invisible ya es una banda Mucho más pulida
2: Una vuelta eh, de tuerca eh, sí totalmente. Es una
0: vuelta de tuerca en sonido, calidad En composición Y bueno, tiene temas deliciosos por ahí las personas que no son espinetianas o que no están muy metidos en el tema, en este pequeño momento los estoy aburriendo un poco, pero denle una oportunidad a este disco. Y es más, para los fanáticos de, de los detalles técnicos, el tema Condenado, Niño Perdonado, que ya lo he mencionado en otra ocasión, tiene una afinación que tranquilamente podría ser una afinación de metal, porque tiene la sexta cuerda dropeada. Eso quiere decir de que hacen un acorde de quinta simplemente apoyando el dedo en un mismo traste de la guitarra. ¿Y qué significa todo esto para los simples mortales a pie como nosotros? Bueno, significa de que va a sonar mucho más pesado. Entonces, los riffs van a sonar más contundentes. Si tiene uno de los solos de guitarra del flaco espineta más bellísimos que, como sí, bien señora. diríamos en Galera Negra, se pasea desnudo, eh, Totalmente va, va y vuelve y es un tema Realmente maravilloso eh, Quería traerlo y compartirlo con todos Ustedes porque Para armar este episodio un poco en Preproducción me, me puse a pensar Está bien, escucho Un montón de música, escucho un montón de Géneros, principalmente metal pero ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo que pongo Cuando necesito Escuchar algo distinto A, a mis bandas clásicas y, y estoy en un estado de ánimo que por ahí necesito o una poesía o, o una canción distinta y particular. Y bueno, se me vino automáticamente este disco a la cabeza como los otros dos discos que voy a, a presentar a continuación. Y bueno, es por ello que Espineta es la primera recomendación de este pequeño informe, esta pequeña parte en este programa de Galera Negra. Continuando con el segundo voy a hacer toma de lo que había adelantado un poquito Cevita y voy a traer un artista latino venezolano que tiene uno de los discos de rap conciencia más alucinantes que ustedes puedan llegar a escuchar, estoy hablando del señor Tyrón José González Orama acá Cancerbero eh, creo que no importa de qué género seas fan yo creo que alguna vez el nombre de Cancerbero lo tenés que haber escuchado, ya sea por su destreza a la hora de rapear, ya sea por sus posiciones políticas, por su, por su visión de la sociedad, por sus letras, o también hay que, hay que decirlo por su trágica despedida de este mundo, que eso será tema para otro momento. Sin embargo, yo les quiero recomendar su disco del 2012 titulado... Muerte Es realmente una delicia ese álbum, tiene 14 temas, dura aproximadamente una hora y cada tema es una piña atrás de la otra, es un disco oscuro con letras súper fuertes que van desde lo introspectivo hasta las experien experiencias personales en el sentido de vivencias de él de chico, reflejos de la sociedad y también obviamente... Todo, todo esto que él describía con su pluma y su manera tan particular de, de rapear. Eh, yo creo que no ha dejado nada por decir en este disco. Es un disco que el año pasado fue el álbum que más escuché en Spotify. Uno entra a las estadísticas, generalmente a fin de año Spotify te lo enchufa para que lo compartas con tus amigos. Y yo me sorprendí porque yo dije... Bueno, eh, últimamente escucho mucho metal y de repente el disco más escuchado por Rambo del año 2020 fue un disco de rap
1: Pero te lo banco a muerte, te lo recontrabanco.
0: Es que sí, este, este es un disco que no tiene fisuras eh, Desde que empieza hasta que termina es muy sólido, sonoramente está muy bien yo no soy un experto del rap, me gusta mucho. Tengo algunos artistas estadounidenses de, del mundo del hip hop del rap que me gustan. Digamos Eminem o Big Smalls, entre otros. También algo de Snoop Dogg, ¿por qué no? Pero digamos que... Siendo yo que no, no soy un extremadamente buen hablante del idioma inglés, más que cuando es rapeado es más difícil de entenderles. Haber encontrado un artista que cante en mi idioma con una claridad, como la que hacía Cancerbero para mí, es una gema oculta, te diría, acá haciendo referencia a mi querido amigo Cristian Miranda García, pero bueno es un disco que me fascina se los recomiendo a todos, si no le han entrado al hip hop, yo diría que entren a este disco de Cancerbero que es alucinante ahora sí, para terminar, mi pequeño resumen otra vez nos volvemos a la Argentina Pero casi casi De los años 90 eh, Esta es una banda La cual le tengo mucho cariño Mucho aprecio Es una de las bandas que he escuchado En la radio, en la época donde escuchaba Mucha radio Y que lo que más me llamó La atención Lo que más me llamó la atención en su momento Fue de que una persona Extranjera nos vino a explicar cómo era la Argentina desde afuera. Estoy hablando de Sumo, la banda de Luca Prodan. ¿Qué se puede decir de Luca Prodan? Bueno, podríamos hablar horas de ese personaje. Un hombre del mundo, realmente, porque ha vivido tanto en Italia, Inglaterra, Argentina... Ha pasado por un montón de lados, ha ido a los mejores colegios. Sin embargo, en una etapa muy complicada de su vida se vino a radicar a la Argentina y casi en un proceso de desintoxicación en la provincia de Córdoba eh, empezó a cranear una banda, empezó a cranear canciones, empezó a escribir, a tocar la guitarra para crear lo que después sería la banda Sumo. Y el disco que les quiero recomendar es After Chabón. Es el último disco de la formación de Sumo porque lamentablemente la salud de Luca Prodan no iba a durar tanto como su música perduró en el tiempo. Eh, a mí me parece que es un disco muy visceral, tiene temazos. Eh, tiene mi, mi tema favorito de Sumo que es Hola Frank. Eh, altamente recomendado y a mí esta es una... Una obra que me retrotrae mucho a mis inicios en la música, pero del lado más eh, radial. Yo me, me emocionaba cada vez que sonaba una canción de sumo porque tenía grandes recuerdos de ser chico y por ahí de que mi viejo se ponía contento porque pasaban DVD o La Rubia Tarada o Los Viejos Vinagres por la radio. Y claro, uno va creciendo con esos pedacitos de información y después cuando empieza a conocer nuevamente, repito, cuando empezás a conocer la historia... Descubrís un mundo fascinante Entonces Que no quería dejar pasar la, la oportunidad Quiero creer de que también Sumo alguna canción Todos nuestros Podescucha alguna vez Habrán escuchado Y si no es así es un gran momento Para hacerlo porque de hecho Otra particularidad que tenía Sumo Además de esos sonidos est Estridentes Con un saxo con un Roberto Petinato Muy jovencísimo Tenía la particularidad de ser rock nacional cantado en inglés
2: Eso le daba un condimento
0: Y al pelado Lucas Prodan no le cabía una Y era Yo voy a cantar en español, en inglés, en italiano Y te canto un villancico Y es así como tienen el tema Noche de Paz Que es el villancico clásico navideño Hecho post-punk, te diría Realmente, otro álbum que no tiene fisuras, me gusta muchísimo y esa es mi última recomendación de este episodio.
1: Sabes que Sumo es una banda a la que nunca le pude entrar mucho, pero respeto un montón por lo que representa dentro del rock nacional y siento de que todo lo que representa Sumo va a morir en nuestra generación. Como que las futuras generaciones lamentablemente no van a entender... ...lo que significó Lucas Prodan en la cultura nacional.
2: Yo creo que, se evita agarrando un poquito lo que decís... ...la esencia de Sumo vive tanto en mollo de divididos... ...como en da de las pelotas. Creo que va un poco por ahí, pero entiendo el concepto... ...y creo que lo comparto. Que sería una lástima, pero es una, es una de esas bandas emblemáticas... De, ...del rock argentino de los 80. Sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias por tu informe, Rambo.
0: No, por favor, muchachos, de nada... Lo único que puedo comentar sobre eso Es que si Aunque sea un granito de arena En una playa Este es mi pequeño aporte Para que el espíritu de sumo No desaparezca Y ojalá llegue a, a nuevos escuchas A nuevos oyentes que puedan transmitir su legado Perfecto,
2: Rambo Perfecto Bueno, muchachos Si, si quieren doy mi, mi top 3 para, para cerrar un poco esta primera parte De Galera Negra Podcast Traje tres recomendaciones que la verdad tienen bastante asidero en lo que ha sido mi vida por fuera del rock y del metal porque para elegir estas tres recomendaciones decidí no solo alejarme del metal sino también del mundo del rock en general traje dos que pueden ser bien aceptados y una que la voy a dejar como chapa para el final muy polémica <risa> <risa> pero bueno voy a tratar de bancar los trapos de todas maneras para empezar con el con la lista eh, una banda emblemática del zul británico, Simply Red. No, no hay mucho para decir de esta banda. Si les gusta el zul Simply Red eh, tiene ese formato canción que tanto nos gusta, que a mí en lo personal es lo que me atrapa del, de, de un género como el rock o del metal. Y Simply Red lo pudo a, adaptar a, al sonido del zul Su líder, indiscutido, un colorado a lo Mustaine, con unas mechas muy largas, unos rulos hermosos. Mike Hugnal, un cantante de la hostia que puede hacer lo que quiera con, con la voz. Eh, la verdad que representa muy bien lo que es Simply Red. En esta oportunidad eh, me costó elegir un disco porque me di cuenta que hay dos o tres discos que me gustan muchísimo de esta agrupación. Que la verdad que me ha llegado mucho por mi viejo. Mi papá es una persona que le gusta mucho el soul, el jazz y... Y personalmente este disco lo ponía mi papá en repeat, en repeat, en una época y me entró desde muy chico, pero me di cuenta que a mis 28 años sigue siendo una placa que, que me resulta increíble por todos los matices que tiene y se llama A New Flame. Es una placa de 1989 y representa un poco el punto cumbre de esta banda de Manchester de Inglaterra. Tiene un tema que es muy aspen, muy romántico, que se llama If You Don't Know Be By Now, que es una balada que, que te dan ganas de, de, de abrazar a alguien, de estar con un compañero, con una compañera, en un momento íntimo. Es un tema que, que incita un poco a esa, a esa situación.
1: Es el También único es... tema que conozco de la banda, porque es el mayor hit en la banda.
2: Seguramente. Ese tema yo me lo imagino con una linda velada romántica, con algunas velas, una luz tenue, y ese tema de Simply Red de fondo no puede fallar, no tiene fisuras. De todas maneras, este disco no se queda ahí, eh, arranca con un tema que se llama It's Only Love, que, que tiene unos vientos impecables, es una banda que maneja muy bien eh, el uso de saxos y de, de trompetas, están muy bien ensambladas y, y creo que es, se convierte también en uno de mis temas favoritos de Simply Red. Y para recomendar un temita más de esta placa, uno que se llama UV Go It, que, que la verdad que está muy bien, va en un plan muy tranquilo, es una balada, pero tiene un solo de saxo. Yo soy una persona que ha estudiado saxo a, a mis 15 años, eh, me atrapaban muchísimo los vientos por personas como Willy Krug, Sergio Dau y algunos saxofonistas nacionales. Y este solo de saxo que tiene este tema me atrapó muchísimo, es más, lo quise sacar varias veces, obviamente no pude, pero pero bueno, este disco de Simply Red, y si les gusta el Zul, vayan a escuchar New Flame de Simply Red, que la verdad que está muy bien. Mi segundo artista, en este caso, también va a ser extranjero, pero estamos hablando de alguien en plan solista. Muchos lo pueden conocer por sus actuaciones. Es un tipo súper talentoso. La verdad que lo admiro muchísimo. Es nada más y nada menos que Donald Glover. Quizá lo pueden reconocer por series como Community. Una serie de comedia. Quizá también por una de mis series de cabecera. Que se llama Atlanta. Es un viaje de ida esa serie. escuchas. Miren Atlanta que no se van a arrepentir. Pero bueno, Donald Glover... Eh, no solamente es un actor sino también que, que es cantante tiene otro nombre como cantante un alter ego, una especie de alter ego que se llama Childis Gambino es Donald Glover en esencia y, y la verdad que tiene unos trabajos muy buenos porque lo que a mí me gusta de, de, este, de este artista es que puede ensamblar bastantes géneros si bien ha empezado un poco con el rap Después se ha pasado bastante al sur, que, que es un género que la verdad que, que descubrí ahora haciendo este trabajo para, para Galera Negra, que me gusta mucho, que, que me atrapa. Y también mete cositas de funk, eh, que, que también hacen de la propuesta de Charles Gambino una cosa bastante interesante. El disco, que, que la verdad que me llegó mucho de este artista, se llama Awaken My Love, que es del 2016. Eh, hay un tema que fue... Amor a primera escucha, que se llama Redbone, que fue uno de los singles. Instrumentalmente está muy bien. Él pega unos falsetes en, eso, en, ese, en ese tema que, que la verdad, eh, como solemos decir en este podcast, totalmente desnudo pegando esos falsetes. Y, y es un artista que me ha gustado mucho. Estoy esperando nuevo material de Childish Gambino. La verdad que este es el disco que más me gusta, Awaken My Love. Eh, luego ha sacado otro disco más. Que, que me gustó, no tanto como, como este que les traigo eh, en esta oportunidad, pero también a, hace mucha, mucha música para, para series, para películas, eh, si bien él quizá es más actor que, que músico, sí se evita.
1: Es el de Tisis América America, el famoso video de América para algunos Algunos oyentes seguramente escuchó ese tema, y si, si los una de eso. Lo que te quería consultar, Chris sí, ¿Viste la película que hizo Childish Gambino con Rihanna?
2: No la vi, pero dicen que es muy buena
1: Es muy buena Y dura 50 minutos Es más un cortometraje que otra cosa Y Childish Gambino le hizo toda la música También a la película Que la hicieron independiente entre ellos Y es muy linda sí, claro. Y habla sobre el valor de la música a la humanidad Justamente Así que la recomiendo Se me fue el nombre ahora Creo que se llamaba Wanna Island Y estaba en Amazon Prime
2: la verdad que Charles Gambino es, es un tipo multifacético que ha, que ha demostrado que, que está a la altura tanto de la actuación, de los guiones, porque por ejemplo en Atlanta él hace sus guiones, que dirige y la verdad que son increíbles, son insuperables. Pero en su faceta musical sigo esperando nuevo material que la verdad que no deja de sorprenderme. Y para cerrar un poco este top, traje la semilla que va a sembrar el caos. Quiero sembrar un poco el caos Acá en esta mesa, en este staff Y de alguna manera voy a Como me dijo Rambo hace un ratito Vas a, a dar tu lado cumbiero y Vas alguna, a ser el hereje De esta manera, sí, sí, sí Creo que, que voy a ser el hereje Al menos en este episodio Y tengo que nombrar a una agrupación Que en mis años de fútbol Yo tengo años de inferiores, tanto en Banfield como en Temperley, eh, soy arquero, todavía me declaro arquero porque si lo sigo haciendo amateurmente, eh, esta música, la cumbia, eh, en los vestuarios sonaba constantemente, 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 después el reggaetón, el 98% o 99% lo desechaba de lo que escuchaba, pero en lo particular esta banda siempre me ha llamado la atención por algunas mixturas, estoy hablando de ráfaga. Seguramente la tienen, eh, al menos de nombre, una agrupación que son muchísimos...
1: muchos perdón, yo me voy a comprar sí, sí. cigarrillos con Rambo, ahora vuelvo.
2: Está bien, <risa> déjenme solo, déjenme solo que yo van con los trapos. Estoy hablando de, de una agrupación que, que son muchos músicos, eh, el cantante Ariel Pucheta, quizá el más conocido, el guitarrista Richard Rosales, un grosso, lo tengo en Instagram, alguna vez he intercambiado un par de líneas, me, me he sacado algunas dudas. Y sobre, sobre la música que ahora voy a desentrañar un poquito y el bajista Coco Fusco también un grosso que la verdad que son buenos, son buenos músicos y es muy difícil en el género tropical recomendar un disco porque la manera en que si bien ellos han tenido su, su gran éxito a fines de los 90 eh, era muy de, de hacer mix y todo y demás pero si tengo que quedarme con un disco... Eh, me voy a quedar con el de 1999... Llama Imparables... Que si ustedes ven la portada... Están ellos en Miami... Todos de pelo largo... Que podría ser un disco de James Addiction... Por ejemplo, de un disco de metal alternativo... Muy metalera... La, la apariencia de los muchachos de Ráfaga... Este disco Imparables de 1999... Tiene uno de los, de los temas más emblemáticos... Eh, que seguramente en alguna discoteca... En alguna oportunidad... Eh, los han escuchado pero lo que más me, me llamó la atención de, de, de esta banda es cómo incluyeron la guitarra por ejemplo el guitarrista Richard Rosales que lo nombraba hace muy poquito eh, toca no, no todo el tiempo pero asiduamente en una banda tributo a Deep Purple él es, él es muy fanático de Deep Purple que se llama Color Púrpura y, y la verdad que lo hace de gran manera eh, también ha tocado algunos covers de otras bandas de hard rock y de heavy metal eh, tiene el rock, te das cuenta en la forma en que mete su guitarra en una cumbia Porque mete solos en un tema de cumbia Eso quizás fue lo que me llamó la atención Que dije, bueno, para lo que es el género, esto está bastante bien También tienen algunos arreglos de caños, tienen trompetas, tienen saxos Que, que, que llevan de alguna manera los riffs de los temas Y algo que me ha llamado muchísimo la atención Es como Richard, el guitarrista con Coco, el bajista ...que tiene una manera de tocar muy a los Steve Harris... ...salvando la distancia en un género cumbiero... ...que la verdad que es algo que... Yo digo, ...este tipo está metiendo galope en una canción de cumbia ...lo tuve que escuchar varias veces... ...y te mete la, la cabalgata, el galope de Harris... ...en algunos temas que yo me quedé bastante anonadado... Y, ...y Richard Rosales, por ejemplo, el guitarrista... ...ha dicho en varias oportunidades que... ...ellos son muy fanáticos de Iron Maiden... ...y que para hacer estos temas... Se han nutrido de, de, la, de la parte de Iron Maiden, específicamente del disco Brave New World, que empezaron a introducir muchas intros y otros iguales. Los temas de Maiden suelen, o varios tienen la estructura de arrancar con un riff, arrancar con una, con una mixtura musical, después está todo el desarrollo de la canción, y termina con un outro que se repite a la intro. Y Rafa lo hace a su manera. Eh, tiene temas que digo, bueno, acá está la intro, después está el coso, y acá hay un outro, digo, este tipo lo hizo a su manera, eh, llevó sus influencias rockeras, metaleras, a, a un disco de cumbia, eh, a un estilo musical de lo más alejado de, del metal y del rock posible, así que, que quería traer a Ráfaga a este, a este pequeño top, porque la verdad que las canciones están bastante bien, a ver, eh, si bien no es una banda que me ponga a escuchar, no es que estoy escuchando un disco de Dream Theater Y digo, bueno, ahora escucho Imparables de Ráfagas No, 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 muchachos, no funciona así Pero algunos temas desperdigados en mi playlist eh, Están Puede sonar un tema de carcas Y abajo uno de Ráfaga Tranquilamente esa playlist existe <ríe> Es real Pensé
1: que me das a decir cuando lo pones en un asadito con amigos No me enojo, pero Al hecho Yo lo de único... que lo tengas en tu playlist Junto a carcas sí, Son declaraciones fuertes y debo reiterar que yo me fui a comprar cigarrillos con
2: Rambo.
0: Bueno, el otro día... Tiene que arrepentir de lo que dijo. El otro día
2: me reía porque justamente estaba escuchando el nuevo EP de Lorna Short. Una banda súper pesada. Muy, muy, muy pesada. Sí, señor. Un death, pero muy pesado. Y después empezó La Luna y Tú, un tema de Rafa. Y dije, bueno, esta es la música, no deja de ser música. Y creo que habla un poco de la apertura musical que, que venimos trayendo a este, a este especial... Quizás yo fui el que de alguna manera se fue un poco más al pasto con esta propuesta, pero también quería incomodar un poco y herir alguna susceptibilidad, por qué no, del otro lado. Así que quería recomendar a Ráfaga y le quiero dejar a mis dos compañeros la tarea de que por favor escuchen Ráfaga esta semana.
0: Va a estar muy difícil, querido. <risa> Creo que o sea... es la
1: primera vez en mi vida que no voy a entregar
0: la tarea, Cris. <risa> pero bueno, Joel... muchachos. A ver, va, vamos a ser claros y, y, y también, eh, si bien me gusta ser hereje y soy extremista en algunas situaciones, eh, estamos hablando de un tipo de cumbia que tiene una gran composición musical, que tiene muchos músicos, que está bien escrito. Entonces, si bien no es un género que vaya a estar en, en, en mi colección de discos, eh, no se puede negar de que han sido buenos músicos y que hasta hoy en día se siguen escuchando sus canciones. Entonces la trascendencia está. Y pese a que el pese,
1: no, no tiene esos feos valores que se transmiten hoy de que todo es merca, joda, Exacto. cuernos, etcétera, sino eh, que había eh... canciones románticas.
2: Eso quería. Sí, eso, quería destacar, eso quería destacar, que las canciones suelen ser de amor, desamor, y no, no me gusta para nada lo que se llamó la cumbia villera, con quizá una jerga que tampoco entiendo. Eh, así que, que Ráfaga, y lo que dijo Rambo, la verdad que no esperaba menos de él Así que, que ya me, me dejó tranquilo y esta noche voy a poder dormir
0: <risa> Muchísimas gracias por, por tu parte del informe, Cris
1: Muchas gracias por tu informe, Cris Ahora, para cerrar este capítulo de Galera Negra Queremos traer un, una reseña de un disco de pop Justamente de un disco de pop que está dando bastante de qué hablar un disco de pop más que esperado tal vez el más esperado del género en, eh, a nivel mundial y estamos hablando del nuevo disco de Billie Eilish me gustaría antes de empezar que me comenten si escuchaban Billie Eilish si les gustó el debut y, y bueno, después metemos rápido la reseña
2: en lo personal eh, Billie Eilish me llegó más por sus declaraciones que por su música me, me han tocado dos cosas que de alguna manera eh, me identifican, que por ejemplo ella es muy joven pero en una entrevista con Ellen DeGeneres, que fue bastante conocida, eh, admitió que tiene síndrome de Tourette, que es un, un síndrome que, que yo padezco también, y que es vegana. Yo también soy vegano, así que, que eso fue como un punto de conexión con esta piba es decir, bueno a ver, eh, de alguna manera uno siente alguna identificación con esos artistas cuando es alguien trascendente. Hasta ese momento yo había escuchado el tema clásico Bad Guy, si no me equivoco. No me había gustado demasiado, pero tampoco decía que es esta mierda. Ahí me incursioné un poco en su, en su discografía, en, en las músicas que ella sacaba. Y ese pop un poco más oscuro que tiene, más atmosférico. Y la verdad que, que para ser un género que no consumo tanto pero que ocasionalmente sí eh, me gustó bastante.
0: Tomando un poco lo, lo que dice Chris, a mí Billy Eilish me llegó en un momento donde tengo que hacer el pequeño story time with Rambo, pero yo en ese momento estaba produciendo y conduciendo un programa de radio que se llama Radio Blog de Rambo, eh, por una emisora local de la ciudad de Moreno, que es donde yo vivo, oeste, de provincia de Buenos Aires, para ser más exactos. Eh, y siempre buscaba música y trataba de poner eh, artistas muy diversos eh, Por ahí abría con un tema de Linky Park Seguía con un tema random que, que me gustara, no sé, de los 80 y, y empezando a buscar música, estoy con Billie Eilish eh, Y ahí con el grupo de producción que teníamos Me dijeron, che rompeu ¿por qué no, no escuchas esto? Y a mí me explotó el cerebro, ¿qué querés que te diga? Eh, no soy de consumir eh, música pop en, en general, pero es como dijiste vos, Chris. Tiene una cuestión, una cuota de, de oscuridad y, y yo lo, lo defino como que grita bajito o susurra gri, gritando. Sí. Eh, que es una característica muy particular de su voz, de su manera de, de expresar. Eh, sus letras y tiene gitazos Su primer álbum es una fiesta de, de punta a punta. Eh, esa fue mi, mi, mi introducción, mi pequeña introducción con Billie Eilish. Eh, obviamente sorprende, eh, ella cuando salió El Estrellato todavía no, no era mayor de edad, eh, con lo cual un artista tan joven siempre sorprende. Por supuesto,
1: Rambo, que sorprende. En el 2019 sí. una noche estaba recorriendo las páginas que suelo recorrer de novedades del de mundo de la música, y me encuentro en una página de torrents porque sí obviamente como buen tercermundista a veces recurro a la piratería veo en la sección de dark wave y dream pop un disco que se llama when we all fall asleep where do we go y me llamó mucho la atención la portada y el título del disco y los géneros también dark wave y dream pop y como alguien que le gusta Grims, que le gusta el disco Art Angels, estaba muy metido en ese sonido de, del lado del pop. Lo descargué y lo escuché. Vi que oficialmente salía una semana después de, de, de cuando lo consumí. Y bueno, me lo cargué en el MP3 y me gustó bastante. Como que dije, che, esto está bueno. Es medio oscuro, pero a la vez es accesible. Y mi sorpresa fue cuando... Empecé a ver en los grandes titulares, en los medios más mainstream, el nombre de Billie Eilish. Porque yo pensaba que era el nombre de algún proyecto DJ de, del medio, no sé, de Lander de Europa. Como suele pasar generalmente con esos géneros. Y que difícilmente trascienden. Y cuando empiezo a ver el nombre de Billie Eilish por todos lados. Y veo el videoclip de Bad Guy. Digo, ok, me acaban de meter un disco de pop. Bien norteamericano, con un mensaje bien adolescente. Me lo vendieron como un disco gótico, Dark Wave, y entré como un caballo. ¿Y claro. por qué? Pues las canciones están buenísimas. Y esa claro, fue claro. mi experiencia con Billie Eilish. Le entré por otro lado, buscando algo un poco más oscuro, más gótico, y compré por todos lados, la verdad. Me gustó mucho el debut.
0: Sí, sin duda, Sevita. Yo creo que ese disco tiene grandes canciones. Eh, si bien ahora nosotros vamos a hablar... Un poco sobre Happy Than Ever Que es su segundo álbum Que salió hace nada Hará menos de un mes que salió este, este disco Sí, hace dos, dos semanas trece, Dos semanas Entonces eh,
1: Principio Billie de agosto I... para ser exacto Perdón, Rambo
0: No, por favor eh, Billie Eilish salió a la popularidad eh, Creo que fue en Bandcamp Que subió una canción Ocean Ice, Y de repente se hizo... Hiper viral, hiper conocida Y de ahí en más Empezó una carrera maratónica Donde, bueno, yo recién comentaba Que, que producía este Este programa de radio y, y me acuerdo que para una de las entregas eh, Hablamos un poquito Más en profundidad de la, de la Figura que era Billie Eilish Y en el 2019 La piba, con menos de 18 años Metió Desde enero hasta diciembre, casi sin parar, un show por día. Estamos hablando de un show por día. Yo creo que no hay artista del metal que se banque una gira de tamaña eh, magnitud. Se recorrió absolutamente todos los rincones de Estados Unidos. Hizo una gira internacional. Explotó. Estaba a punto. De, de estar en lo más alto de la ola Que ya no era una ola Era prácticamente un tsunami eh, Lo cual También hay que aclarar algo Si bien, obviamente que la popularidad Y hacerse famoso Casi de la noche a la mañana Debe ser muy fuerte de, de asimilar Y toda esa adrenalina Esa segregación de dopamina Que, que le produce al cuerpo eh, Te debe mantener Tan hype, tan allá arriba que bueno, a veces eh, uno vive y no se da cuenta hasta que de repente frena eh, y bueno, yo creo que el año pandémico que hemos pasado eh, y que estamos terminando de pasar también este año que se ha extendido hasta este año eh, le hizo bajar un montón de revoluciones y decir bueno, eh, vamos a, a tirar un, un freno de mano y, y ver qué es lo que quiero hacer, ¿no? porque en definitiva... Eh, uno puede brillar mucho, ¿no? puede ser como un gran desprendimiento de luz, pero también se puede apagar rápido Y lo difícil es mantenerse en la cresta de la ola
2: Amigo, además hay que tener en cuenta cómo te fagocita esa industria, ¿no? cómo te usa, te descarta y te tira Entonces me parece que ella, como bien decíamos, todavía no tiene 20 años, tiene 19 años, es una apenas, apenas mayor de edad eh, entonces creo que, que tiene que estar bien asesorada para no cegarse. Y creo que, que este disco refleja un poco ese, ese parate ¿no? que vos decís y, y de tomar las cosas en su tiempo y hacer una retrospectiva, aún con sus jóvenes 19 años.
1: Voy a empezar hablando de Happy Time Ever, el nuevo disco de Billie Eilish. Y debo decir de que mi primera palabra y cómo lo puedo definir es de decepción por una cuestión de que siento de que es un disco que se nota extremadamente manoseado por una discográfica de que se nota de que hay un mensaje reciclado de llevarlo al extremo de depresión de pero no como se notaba en las canciones de When We Fall Asleep, el primer disco de Billie Eilish que se notaba como la, la mano de una adolescente que, que está pasando por momentos duros puede ser por sus problemas de salud, eh, por sus síndromes como bien marcaba Christian que son temas muy duros para alguien que tiene 17 años y tampoco me creí nunca el cuento de que es una estrella de que subió sus canciones a SoundCloud, la pegaron, etc. Porque detrás de, de Billie Eilish está Interscope Records que ha hecho estas maniobras de descubrir artistas de la nada entre comillas, desde las sombras y, y están perfectamente manipulados por, por la industria y esta persona, Phineas, eh, no hay ningún registro de que haya subido beats o algo similar antes de, de producir el supuesto disco de, de Billie Eilish y, y como que nunca me terminé de creer el verso este de, de, de que son un dúo que Com crearon todo en la habitación de sus casas. Eh, más que nada por conexiones que tiene la familia de Billie Eilish dentro de la industria de la música y demás cosas que, que no vienen al caso, pero yendo a no este happy night tan Ever, el segundo disco tan esperado. Siento que pierde mucho la fuerza que tenía, eh, la consistencia que, que tenía el disco debut de Billie Eilish. Se nota de que las canciones están compuestas por un montón de personas, de que no tienen una estructura, de que las letras son escritas casi a propósito mal. Eh, o no, no sé si yo espero una estructura más tradicional del pop o siento de que las letras dicen un montón de palabras pero a la vez no transmiten ningún mensaje y siento como demasiado manipulado todo este síndrome de, de depresión extremista y si bien hay algunas canciones de que Billie Eilish habla del tema del crecimiento por momentos habla de como si fuera una persona que tiene 40 años y vivió en un millón de cosas en la vida eso es verdad pero o sea, está bien que vivió un montón de cosas por ser tan joven y como bien decían recién hizo un millón de shows en muy poco tiempo y es algo que a cualquier persona le quema la cabeza. Eh, es como que muchas de las experiencias que cuenta en el disco no me las creo porque sé de que no tiene la, la edad para haberlas vivido tampoco o que cuando le llegue el momento de las tenga que vivir de verdad le va a dar una piña en la cabeza de verdad y ahí siento de que le va a hacer el clic para poder escribir canciones que se sientan no tan forzadas, porque en este segundo disco la verdad que de todas las canciones que, que tiene se me hizo un disco extremadamente largo, repetitivo, monótono y que rescato tres o cuatro temas de, de todo el álbum. Para mí es una decepción absoluta y creo que esto es todo lo que tengo para decir respecto al, al debut, al, al segundo disco de Billy Irish.
2: Bueno, si me lo permiten, quiero agarrar a Billy que pobrecita está tirada en el piso porque Seba la ha estrujado, metafóricamente hablando. Y quiero decir que el disco, en lo personal, eh, me dejó con un sabor amargo, esperaba más, pero no me parece una excepción. Tampoco le he dado tantas escuchas, debo, debo andar por las 7, 8 escuchas que le he dado a esta placa. Eh, lo escuché un par de veces, apenas salió, recuerdo que... Fue una decepción inicial, como bien dijo Seba. Esperaba algo totalmente distinto, se me hizo un disco bastante largo. Pero en estos últimos días lo estuve escuchando y le pude encontrar el mood. este No, no, no lo estoy diciendo en desmedro de lo que dijo Seba. Eh, concuerdo bastante con que hay ahí un manoseo compositivo súper notorio. Que, que se puede ver en algunas canciones. Pero en lo personal el disco me, me ha transmitido algunas cosas... Algunas mixturas que digo, bueno, acá está Billy, en, este, en esta parte de, de este tema, acá, pero así, son como cosas muy desperdigadas. Eh, rescato una canción que se llama Billy Bossa Nova, a mí la Bossa Nova, el, lo particular, no me gusta. Pero me parece que está bastante bien logrado y no sé si es intencional o es una idea de ella o no, pero que quizás lleve la Bossa Nova, al menos con esta canción, a, al público que puede consumir a Billy Eilish, sobre todo muchos y muchas adolescentes. No me parece una mala estrategia, me parece que es rescatar un género que también está destinado a morir, ¿por qué no? Pero concuerdo con Cevita eh, con que es un, un disco muy largo, tiene 16 canciones, casi una hora de, de duración y muchas canciones se me han mezclado de, de lo monótonas que se, que se hacen. Si sí, rescato algunas, unas 6 o 7 canciones yo creo que rescato. En lo personal me quedo muchísimo con, con su primer trabajo, pero no me ha hecho pasar eh, malos ratos. Así que, que el disco de, Aili, de Billie Eilish para, para mí es un, un regular. Así que le voy a dar paso a mi querido Rambeu para que dé su opinión.
0: Bueno, queridos, tomo, tomo la posta y, y voy a proceder a darle a todos nuestros queridos. Escucha un poco mi, mi opinión. Eh... Por ahí ahora me, me encuentro en el hecho de decir, bueno, tenemos opiniones bastante divididas. Eh, Cris en este en esta ocasión está auspiciando de, de fuelle de alivio entre entre ambos mundos. Eh, eh, en cierto sentido yo difiero un poco con Seba porque, primero, hay que aclarar ciertas cosas. No hay que olvidarse de, del background de, de Billy Eilish, tanto de Billy como de Phineas. Ambos hermanos eh, tuvieron la suerte de haber estudiado en sus casas, recibir una educación distinta, eh, apoyándolos en, en ciertas áreas artísticas que por ahí en una escuela tradicional estadounidense no hubiesen tenido. Tuvieron el acceso a, a instrumentos y... Casi te diría a estudios de grabación Desde su casa Tampoco me voy a co comer Todo el verso de decir Bueno, si sí, lo hicieron en el garage eh, O hicieron la empresa En Silicon Valley por, por hacer una analogía con la tecnología Claro Pero, sí Me parece que este disco Es completamente algo Que no se esperaba De que fuera el segundo Disco de Billie Eilish Porque eh, yo creo que lo que más esperaba era un, un, un álbum debut parte 2 me sabrán, perdonar, no lo voy a pronunciar porque para mí es un trabalenguas eh, pero lo fácil, lo más comercial hubiese sido hacer un bad guy número 2 eh, hacer todos temas de fiesta para subir mucho más el hype para después salir a vender ticket eh, y llenar conciertos yo creo que con este disco eh, se permitieron encontrar una faceta mucho más tranquila. No descarto que la mano de algún productor eh, no acreditado, digamos, porque si vamos a las fichas técnicas, el productor fue Fineas eh, y obviamente también hizo parte de la composición musical junto con Billie Eilish en la parte de las líricas. Eh, sin embargo, una mano negra seguramente que haya habido es muy difícil despojarse de todas esas cuestiones a ese nivel de fama pero también hay algo bastante difícil siendo un artista tan joven eh, y tan en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán todo el mundo estaba esperando a ver qué nuevo álbum hit nos vas a sacar tu al primer álbum fue excelente bueno, ahora tenés que hacer algo super bestial, llevado más allá eh, si el otro era, por así decirlo de fiesta, este tiene que ser de la super fiesta y en cambio hizo algo bastante contrario a todo eso, que es lo que yo hubiese esperado del segundo disco de Billie Eilish, entonces este Happy Done Ever eh, al principio sí, me, me sonó un poco pesado, un poco eh, con el mood muy abajo Se me hizo un poco largo en la primera etapa Del disco Después cuando empecé a leer alguna letra Dije bueno eh, Quiero acentuar un mensaje Que va con Cómo se sentía en ese momento Qué porcentaje de veracidad Hay en esa lírica No lo puedo saber Creo que no lo vamos a poder saber nunca eh, Sin embargo Creo que me gustó Es un disco maduro que obviamente es distinto a lo que se esperaba, y además eh, hay ciertos detalles que a mí me gustaron. Por ejemplo, que haya agregado como track, eh, obviamente lo voy a mencionar como canción porque es parte del disco, pero en realidad salió en un formato como un short film, un video corto, que es Not My Responsibility, que es prácticamente una una contestación una respuesta a todas esas críticas que, que le daban a Billy Eilish por su manera de vestir por su manera de ser por si mostraba o no mostraba el cuerpo entonces a mí sinceramente eso es un detalle que me gustó mucho porque decir eh, se tuvo que parar con 18 años ahí estaba entre los 17 y los 18 a contestarle a toda la industria estadounidense y mundial un montón de cosas que por ahí a una persona de esa edad no le corresponde. Eh, es complicado. Lo estamos hablando ¿tá? desde nuestra postura de hombres blancos heterosexuales que hacen un podcast. Y metaleros. Eh, y metaleros, o sea que <risa> po poco tenemos que ver en estas, en estas situaciones, pero no quería dejar... ...de mencionarlo porque me parece un punto alto del disco... ...y creo que después de ese track... ...que está aproximadamente a la mitad del disco... Eh, ...sube bastante el disco... ...y termina con... Le, ...le da un buen cierre... ...y en líneas generales a mí me ha gustado... ...obviamente me gusta más el primer disco porque tiene... ...temazos y es muy arriba y es oscuro... Pero ...sin embargo este me pareció un disco que está muy bien... Y para ser el número 2 de un artista que tenía un peso enorme sobre sus hombros de entregar nueva música, está muy bien. Eh, es muy difícil, como ya mencioné hace un rato, mantenerse en esa cresta de la ola eh, sin por lo menos agarrar y decir bueno, me tomo un respiro, me saqué el peso de encima de hacer un segundo disco, en algún momento lo va a salir a promocionar con sus shows algo que no mencionamos de todo esto Desde que no paró de sacar videos hace, Desde que se lanzó el disco Empezó a alargar un montón de lyric videos De producciones Está grabando Está haciendo algo con Disney Plus Que no sé si es una mezcla Entre show real y animación eh, Realmente en el mundo Billie Eilish Hay un montón de aristas eh, Y sin embargo a mí la placa Está muy bien no sé si es de lo mejor que ha hecho, pero me parece un muy buen segundo disco
2: Bueno, creo que hubo opiniones para todos los gustos Tenemos la amplia decepción de Seba, yo que estoy ahí navegando entre dos aguas Y Rambito que la verdad que está muy conforme Así que ustedes eh, serán libres de juzgar qué les ha parecido este Happier Than Ever de Billie Eilish Su segunda placa
1: y para dar Así. cierre a este episodio, ¿quieren pasar a la última dinámica? Vamos a sacarnos Adelante. el gusto de hablar un poquito de metal, pero desde otra perspectiva que tiene un poco más que ver con, con esta temática de episodio de, del mundo del pop, de, de lo que no es de metal, prácticamente.
0: Por supuesto. Así es, Evita, vamos a estar dando... Esta, esta es una dinámica que creo que en producción salió de chapa, te diría. Eh... Vamos a estar dando un top 3 de canciones hechas por metaleros pero que no son específicamente del mundo del metal. Es decir, estamos hablando de covers, señoras y señores. Y creo que acá cada uno trajo lindo material para compartir de bandas metaleras que, bueno, se han dado el lujo de hacer reversiones en metal de otros géneros. ¿Querés empezar vos, Rambo? Bueno, mira, yo acá creo que no va a ser sorpresa para ninguno de nuestros podes escucha, algo mencioné en el episodio pasado, pero si yo tengo que hablar de covers, en un episodio que nos, las, nos hemos pasado hablando del pop, tengo que volver a mencionar, ups, I did it again, hecho por la banda de The dead metal melódico Children of Bodom. En su disco Skeleton in the Closet 2009 Es un disco donde Children se da el lujo De reversionar un montón de bandas No sé, por mencionar algunas Tenemos Sepultura, Scorpion, Slayer Iron Maiden, Billy Idol Anthrax, Poison Pero además un tema de Britney Spears Oops, I did it again Es un temazo, es una versión muy linda, tiene ahí unos samples eh, en los coros del estribillo con, con la misma Britney. Eh, un solo de guitarra y de teclado que, como bien nos tiene acostumbrado Children's Bone, la rompe. Y bueno, esa es la, la primera recomendación. Y después, siguiendo adelante eh, en mi top número 2, acá no me pude decidir por uno solo. Pero bueno, tengo que hablar de los covers de Korn Korn hace covers niveles majestuosos eh, Es de las pocas bandas que a mí me gustaría sacarle la titularidad eh, De ciertos temas a sus bandas originales para dárselas a Korn eh, Porque por ejemplo, el tema Creep de Radiohead Ya no es más de Radiohead, es de Korn ¿Por qué? Porque en el MTV Unplugged Korn hace... Una versión de Creep muy sentida, un Jonathan Davis que estaba muy bien. Y para mí es maravillosa esa versión, pero no puedo pasar de la oportunidad de mencionar, obviamente hacen el cover de One de Metallica, de Sabotage de los Beastie Boys, con Slipknot en un show en vivo que dieron en Inglaterra. Otro cover de una banda inglesa, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que le han logrado dar el estilo de con a una canción de una banda icónica del rock progresivo, eh, de los álbumes conceptuales como es Pink Floyd.
1: Así es, esa versión incluso me hizo conocer a Pink Floyd.
0: No, qué buen dato. E Eso es un datazo. Eh, sí, sí porque conocía, realmente... ya
1: conocía a Pink Floyd de nombre, pero cuando dije, Corne está reversionando Pink Floyd, es que tengo que ir a escuchar. Tengo que escuchar Pink Floyd.
0: Así es Evita, y me alegro que, que lo hayas hecho, porque si no te ibas a estar perdiendo de muchísimo para terminar con mi top 3 de covers, tengo que volver al plano nacional y hablar de un personaje bastante polémico, pero que yo le tengo un aprecio. He escuchado, he curtido mucho su música. Estoy hablando del señor Ricardo Iorio con una versión magnífica de un tema de set Quiero ser como usted. Es del disco Atesorando en los Cielos del año 2015. Es el último disco de Ricardo modo solista eh, ahora ha reformado su banda, sigue haciendo reversiones de, de, de su propia música, pero este cover fue tan alucinante que los mismos músicos de Set agradecieron a Ricardo en sus redes sociales cuando él dio a conocer esta bella versión, por eso quería compartirlas con todos ustedes
1: Muchas gracias Rambo por traer tus, tus covers favoritos de metal, de, de canciones no metaleras. Y Chris, ¿querés pasar vos o voy yo?
2: Bueno, dale, si me das el lugar. Todo tuyo. Eh, paso mis tres canciones rapidito. Una es una versión bastante nueva del año 2015 que la verdad que está entre uno de los mejores covers que, que he escuchado por lejos y estamos hablando de The Song of Silence, el famoso tema del dúo folk Simon and Garfunkel, pero la versión de Disturbed de la banda new metalera, ¿por qué no? del año 2015, eh, justamente del álbum Immortalized, me parece increíble. Creo que David Draiman hace un laburo vocal genial. Eh, la canción empieza muy abajo, empieza muy introspectiva, muy personal para Terminar de una manera a lo Disturbed Con unos gritos de Dryman Increíbles Que creo que realzaron este clásico Que, que su versión original Es inmejorable Pero creo que Disturbed pudo apropiarse De la canción Y hacer eh, un tema prácticamente propio Así que eh, en este top este, este tema estaba por lejos Te
1: banco Otro mucho con ese cover De Disturbed
2: Es increíble Otro tema que, que la verdad que me gusta más que el original, ya lo voy a decir. Estoy hablando de Buttering Heights, el famoso tema Cumbres Borrascosas de Kate Bash, aquella artista pop británica. Bueno, la versión de la banda brasileña Angra es inmejorable eh, por donde se la mire. André Matos, que en paz descanse, era un vocalista que podía hacer lo que Quería con su voz Tenía un caño Totalmente en esa garganta Y este tema Incluido en su disco Angel's Cry La verdad que Deja la vara muy alta De lo que es esta canción Porque André Matos Mete unos falsetes Mete unos agudos Que, que yo la primera vez Que la escuché dijo ¿Quién es esta mujer Que canta así? Y después me di cuenta Que era un hombre Y dije No puede, no puede, no puede llegar A esos registros Este tipo Y la verdad que lo, lo hacía de gran manera Andre Matos si bien Angra no es una banda que he curtido demasiado eh, este disco me gusta bastante y este tema en particular creo que, que por lejos es de lo mejor de Angra y para meter una chapita nacional en tercer lugar voy a meter a Eleanor Rigby el famoso tema de los Beatles bueno, en su versión de O'Connor la verdad que O'Connor se ha dado el gusto Claudito O'Connor en su, ...en su etapa solista... ...con un disco que se llama... ...de Dolorización... ...del año 2002... ...que jugaba un poco con, con, con lo que era la dolarización del país... ...en una época muy ajetreada... ...para la República Argentina... ...cuando no... ...y mete una versión de Elinor Rigby... super metalera... ...que la verdad que me parece increíble... ...tuve la oportunidad... ...para el medio El Culto... ...que suelo escribir algunas notitas por ahí de entrevistar a Hernán García, que fue el bajista de, de ese disco, de, de Claudio, de O'Connor, y, y me dijo que lo que les había llamado la atención para, para regrabar este tema, más allá del fanatismo por los Beatles, era que el tema no tenía batería. Entonces dice nos sedujo mucho la idea de, que, de reemplazar los violines por la batería. Y eso me parece una idea muy seductora, y también el hecho... De lo bien que pronuncia Claudio Connor el inglés, que era una tarea pendiente de aquella versión de No Class, de hermética, bastante oh. polémica, porque no? Que con un inglés. Un inglés de mierda, podríamos no. decirlo. De la escuela sí, de, de Carlitos Tevez verdad, Fue un inglés muy choto, pero creo que con este tema, Eleanor Ruby, eh, Claudio Connor se ha sabido reivindicar. Y también, para agregar, un último detalle, que eh, este tema lo canta. Con una voz muy distinta a lo que conocemos de Claudio Connor. Esa voz más chillona que siempre tuvo Connor, que es más difícil de acostumbrarse. Bueno, no. En este tema, pela otra voz y creo que lo hace de gran manera. Así que quería traer ese temita también. Rambo.
0: Chris, eh, voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño aporte a esto último que has mencionado. Lo primero que tengo para decir, que lo único verdaderamente destacable De la versión de No Class Que hizo Hermética ya en, en los años 80-90 Realmente no, no recuerdo bien la fecha sí, señor. Eh, Es que Lo hacían más veloz Que el propio Motorhead Sí,
2: creo que eh, ahí está Ahí residía la, la,
0: el interés Del cover Ahí residía el interés Y lo segundo que quería mencionar Es que eh, Claudio Conor Tiene una gran capacidad eh, de, de cambiar su, su timbre de voz Y sí. cuando logra esos tonos más bajos eh, No tan agudos, no tan chirriantes Si me permiten eh, la palabra Hace grandes canciones que a mí me gustan mucho De hecho, hasta tiene un cover de, del Flaco Espineta de Ana No Duerme Que también está muy bien Así que me sumo a tu recomendación, Cris Y vayan a escuchar porque está realmente bien Perfecto.
1: Saben que ¿Se yo evita? no conocía este cover de O'Connor de Leonor Rigby Así que apenas termine de escuchar esto voy a ir a escucharlo Escuchalo eh, porque
2: tiene una voz muy grave de Claudio Que prácticamente no te das cuenta que es él Así que, que muy, muy buena la recomendación acá que te damos con Rampito también La
1: voy a escuchar sin duda muchachos eh, Para cerrar este episodio voy a dar mis tres covers Elegidos en esta ocasión para recomendar Voy a empezar por el cover que hizo Enslaved del clásico de Royksop What else Sister. there? Rockshop es un grupo de, de música electrónica pop del norte de Europa, bastante oscuro, bastante siniestro si uno se pone a escuchar bien sus canciones. Eh, recuerdo ser chico y ver este tema What else Sister en MTV, el videoclip de la chica flotando en una noche de pesadillas. Y cuando Slaybird anuncia su disco en el 2017, yo estaba esperándolo un montón, porque en el 2015 sacaron In Times, que al día de hoy me parece una de las mejores obras de la banda. Y cuando veo de que en la versión bonus eh, va a venir un cover de Roy Shop, y veo que es este tema, y me acuerdo de la letra de la canción, digo, ¿cómo no va a estar acá? Y en Slaybird supo hacer una versión maravillosa que prácticamente como pasó con Disturbed, The Sound of Silence, hoy en día me parece más propia de *Slayer* que de Roixop, la banda, eh, perdón, la canción. Para continuar eh, voy a hablar del cover de Summer Night City que hizo Terion del grupo *AVA*. Yo conocí a Terion por la versión de deluxe del disco Secret of the Rooms. Eh, es un disco un poco regular dentro de la discografía de Terion, muy difícil de escuchar pero cerraba con un cover de, de ABBA de Summer Night City que me acuerdo haberlo puesto en repeat cientos de veces incluso tiene un videoclip oficial muy difícil de conseguir pero es YouTube siempre se encuentra y este tema hizo que me interese por ABBA porque Christopher Johnson es una figura que desde hace muchísimos años me interesa dentro del mundo de la música es una persona que sin estudios de, de la música ha logrado un montón tener una banda tan enorme como, como Terion y tan diversa en géneros y que uno de sus discos eh, más difíciles de digerir cierre con un cover de una canción pop y que lo hacen de una manera tan única también me hace amar más la versión de Terion sin menospreciar la versión de Ava. el tema Summer Night City es una canción extremadamente oscura y, y me, me resulta muy chocante cuando escucho la versión original de ABBA más cuando uno se adentra en el folclore de ABBA y empieza a conocer los orígenes de, de su cantante que, que proviene de un experimento nazi entonces la verdad que la historia de ABBA es bastante rica más allá de sí, lo señor. musical para cerrar este, esta recomendación de mi parte voy a ir con Hacktivist en el año 2012 ellos sacan un EP que a mí me vuela la cabeza, dije, estos son los próximos Rage de The Machines, al fin. Promesa que después no se cumplió. Lamentablemente en el 2016 sacaron al fin su disco debut, que fue bastante decepcionante. Y en este 2021 sacaron su segundo álbum, y es un disco muy difícil de digerir, a pesar de que tiene grandes canciones. Pero hicieron una jugada maestra, y es que en el 2013 sacaron un cover de Nigas sin París, es un tema hoy clásico dentro de la cultura Hip Hop, de perteneciente a Kanye West con Jay-Z. Estamos hablando de dos de las mayores figuras del ámbito del rap más comercial dentro de Estados Unidos, que en ese entonces habían grabado un disco en conjunto, un disco que a mí en lo personal no me gusta, pero este tema niega en París es el tema más ganchero del disco, es un clásico absoluto. Les recomiendo, pero les recomiendo a cualquier oyente, incluso a mis compañeros de podcast, que vean el video original de Nigas en París, de Kenny West con Jay-Z, porque es un videoclip que se lo hice ver hace muy poco tiempo a mi novia, estamos hablando año 2021, y no me podía creer que era un videoclip que tiene casi 10 años. Es un videoclip ultra adelantado a su época, es un videoclip que derrocha estilo que derrocha tecnología, que a la vez es extremadamente simple. Y los chicos de Hacktivist no solamente hicieron una canción metalera, de un tema tan popular en ese momento como Nigas y París, sino que trataron de burlar un poco el videoclip a su semejanza, que son los shows de metal, y me pareció una propuesta muy jugada, muy arriesgada y muy buena. Pero voy a dar la salvedad de que Hactivist también ha hecho otros covers muy cuestionables y que este es el único bueno, a mi parecer. Tiene uno muy malo de Breakstaff de Limbiskit y otros más que no vienen al caso. Pero difícil
2: arruinar el cover de Breakstaff. ¿eh? Es
1: difícil de arruinar. Para mí lo hicieron en una sola toma y no había presupuesto para repetirlo. Lo hicieron para un EP eh, promocional de una revista, si mal no recuerdo. Y la verdad que no está nada bueno el cover de Breakstaff de Limbiskit por Hactivist. Pero sí el de Niggas en París de Kenny West con Jay-Z, hecho por esta banda de, de rap metal. Y con eso doy por cerrado mis recomendaciones de covers.
0: Muchísimas gracias, Eva, por tu recomendación. Y creo que hemos dado todo, como diría nuestro querido Cristian Miranda García. Hemos llegado al final de este episodio diferente, distinto, donde nos permitimos hablar de algunas. Algunos géneros musicales y algunos gustos que, que van más allá del metal, que sin embargo tienen su correlación. Pero bueno, queríamos darnos este pequeño lujo, espero que lo hayan disfrutado. Y nos quedan los saludos parroquiales, muchachos.
1: Quiero mandarle un saludo a todos los oyentes que en mi ausencia también me estuvieron haciendo el aguante. Así que gracias por recibirme nuevamente en Galera Negra. Recuerden que tenemos un cafecito Cafecito es una plataforma que a través de donaciones A nosotros nos llega un pequeño ingreso Y ese ingreso nosotros Lo usamos exclusivamente para promocionar El podcast, todo el contenido Que nosotros grabamos Siempre va a ser 100% gratuito Y de fácil acceso a cualquier oyente Solamente con el cafecito Con esa pequeña donación que, que nos hace El público Nosotros lo invertimos en poder llegar a más personas
2: Bueno muchachos Llega mi turno de despedirme como bien hizo mi pequeño cover Rambos, lo hemos dado todo. Creo que hoy estuvimos con el puño, con los puños llenos de verdades. Nos quedamos con las manos vacías. Así que será hasta la próxima. Pero antes quiero recomendar a la cuenta de nuestra artista, la señorita Mel Ruiz con su cuenta de Instagram Caldero de Tinta OK. Hace unos laburos geniales, diseños para tatuajes, para de todo tipo. Pueden pedirle absolutamente lo que quieran a la señorita Mel Ruiz, que en cuestión de arte lo va a hacer. Así que muchachos, será hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias chicos por sus saludos pertinentes. Me queda despedirme a mí. Quiero también recordarle a todos nuestros Podescucha que nuestros episodios salen por distintas plataformas. Pero si estás viendo esto en YouTube te invito a suscribirte y activar la campanita y por qué no a dejar un comentario si alguno de todas estas cosas que hemos hablado y hemos desarrollado en el episodio te gustan, lo solés escuchar, no lo conocías, todo comentario es bienvenido en nuestra caja de comentarios y si querés tener una interacción más cercana con nosotros los quiero invitar a nuestro servidor de Discord, que va a estar el link para que se puedan unir debajo en la descripción de este video o también en la descripción de Spotify, ¿por qué no? Y es ahí donde estamos de a poco armando una comunidad y por suerte tengo la alegría de comentar semana tras semana de que cada vez hay más actividad y estamos participando con nuestros escucha y es la mejor herramienta para comunicarse con nosotros y charlar un rato más sobre esto que tanto nos apasiona, que es la música y sus distintas vertientes. Es todo por esta ocasión, así que será hasta la próxima. Chau, chau. Abrazo.